0: Привет! Мы болтаем на злобу дня. У нас накипело. Нам 30, и мы до сих пор ничего не понимаем. А ты? Это подкаст «Одна вдвоем, и меня зовут Мария. Но, как вы уже поняли из названия, я здесь не одна. И, Наташа, привет! Привет, Маш! Ну что ж, наверное, сразу скажем, что мы не эксперты, мы здесь просто размышляем о насущном.
1: Да, транслируем то, что в голове, не стараясь навязать свое мнение, просто, что называется, накопилось. Не то пора обсудить, пора да. обсудить. За столько-то лет вообще нет никаких ответов на-, на вопросы. На многие. И зачастую ты не знаешь, где искать эти ответы, с кем советоваться. Кто должен стать вот неким таким, не знаю, ментором, лидером, который должен тебе сказать «да», «нет», «не знаю», «отложим», «подумаем». Да,
0: я в какие-то моменты пыталась прямо найти такого человека, например, в лице психологов, и просто просила «я вам деньги плачу, дайте мне ответы на вопросы».
1: Хочется хочется зачастую готового решения, то есть ты понимаешь, что мы относительно молоды, да, Ну говорим, что нам по 30, то есть мы очень юны, наш накопленный опыт недостаточен для того, чтобы давать некую экспертизу, да, давать какое-то конечное решение, но наверняка есть люди, которые прошли другой жизненный путь, и ты думаешь, что у них... Ответы будут. Да, и каким-то образом
0: они нас научат, передадут, но, к сожалению, как-то это все так закрыто-сокрыто, и благодаря только, я не знаю, вылазкам в интернет я каким-то образом начала шевелиться и вообще разбираться, задавать правильные вопросы, находить какие-то ответы. И, и, к сожалению, это, может быть, к счастью, это замкнутый круг. Мы ищем ответы, есть люди, которые эти ответы, советы дают, мы в них снова копаемся, кто-то еще дает еще больше, как снежный ком так накручивается, накручивается, и информации становится просто невыносимое количество сейчас. Я в шоке.
1: Но это как раз такой информационный шум, который начинает уже подавлять. То есть от недостатка информации, о которых мы там слышали там от тех же своих родителей, мы пришли к переизбытку информации. К, там множество фейк-ньюс, и нужно во всем этом разбираться тоже.
0: Обилие информации как раз-таки, да, породило то, что теперь мы не знаем, что правда, что нет, и на это тоже нет ответов, и начинаешь разбираться, окей, вот я нашла вот это, <laughs> а это вообще правда или нет. И по- появляется какое-то не- недоверие теперь, мало того, что ты переутомлен так у тебя еще и trust issues.
1: Да, 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 да. Еще такой интересный момент. То есть ты поискал в интернете, ты пообщался с друзьями, ты все равно не понял, что правда, что нет, что корректно, что некорректно. Причем ты же не всегда можешь проверять на себе. Ну, то есть, есть опции, которые ты можешь проверять на себе там из серии Пить 2 литра воды ты слышала да, эту тему да. в день. Начинаем проверять. По идее, для правильной оценки эксперимента в том числе эксперименты на себе нужно задать время на эксперимент, отслеживать в определенный период времени то есть прям приложить усилия. Mm-hmm. Но, как правило, в жизненном цикле так тоже жить не получается. То есть ты просто доверился какой-то опции, которая просто превалировала в информационном пространстве, начал практиковать. А дальше либо перестал практиковать, просто потому что устал, столько пить, либо втянулся и очень много пьешь. <свят> <свят> вот. Ну, так часто совсем получается там. Вот я про здоровье принял, привела пример. да? <свят> Мы с тобой как-то обсуждали там, про ту же информацию, которую нам дали, там, типа, в универе, какие-то знания, тоже ты принял это как факт, начал проверять. Потом ты либо перестал, либо продолжаешь в этом во всем крутиться, в этом потоке течь, но ты все равно не знаешь, это сейчас корректно или нет. Ну то есть не всегда практика подск- подсказывает.
0: Ты заговорила про здоровье, мне э, в голову пришел пример про шаги когда мы все начали вдруг высчитывать эти тысячи шагов в день. А, это тема, что, типа, сколько шагов нужно для здоровья где да. ходить, да? А потом, mm. как бы, вот это было вкинуто, поддержано технологическими компаниями, которые mm-hmm. в тренде всего этого начали
1: производить эти шагомеры. Ну да, и доп. опции там в тех же смартфонах. То есть я даже помню, вот о чем ты говоришь, это даже, наверное, на, ну, это года два, наверное, да, вот эта история всей с шагами. То есть это было нормально, что, например, на работе у меня коллеги могли сказать, сколько они шагов прошли.
0: Да, это стало без- безумным трендом. Mm-hmm. И как и вода, так и шаги. Не стопроцентно проверенная информация, mm-hmm. она была yeah. вкинута. Yeah. На опыте мы начали проверять, что а на самом деле все очень индивидуально, и давайте перестанем так слепо все это делать. Mm-hmm. Но сколько это времени нам заняло осознать? И докопаться до истины всем, и профессионалам в области диетологии и здоровья, и простым обывателям. То есть вот этот путь от начала, вот мы получили инфу, до нормальных ответов mm-hmm. несколько лет.
1: Хотя, честно говоря, но по многим из этих параметров до сих пор у меня однозначного мнения нет. То есть вот я, например, мы начали, если опять про воду, мы начали очень много воды пить, когда мы были в Израиле, просто потому что там очень жарко. И это обусловлено понятными параметрами, то есть много нужно пить, чтобы не было обезвоживания. Ты включаешься в этот ритм частого питья, ты много пьешь, и организм перестраивается, ты просто меньше пить не можешь, как только у тебя там час-два простое без воды, ты просто как будто в пустыне лежишь. Но я же не делала там не знаю какой-нибудь тест организма, какие-то оценки здоровые. То есть я все еще не знаю, насколько это правда и мне подходит. То, что мой организм быстро в это включился, да, но было ли, например, вымывание чего то полезное, я так и не знаю. Меня все больше удивляет тот факт, что есть критерии проверки факты, из которых ты делаешь вывод и приходишь к мнению. Твое мнение оно основано на фактах, значит по сути оно корректно. Mm-hmm. Но чем больше я живу, тем больше я убеждаюсь, что оно некорректно вообще у меня никогда. Либо оно корректно только сиюминутно, а дальше все меняется. Ну, то есть моя истина месяц назад, а моя истина сегодня — это разные вещи.
0: Опять-таки, потому что кто-то додал новую информацию, uh-huh, uh-huh. и начинаем uh-huh. уже сомневаться в предыдущем принятом решении. Появляются новые факты, и все переворачивается с ног на голову.
1: Да, это как раз уже к... история о поиске вот этого эксперта, идеального эталонного источника информации. Есть ли он вообще, и как его найти, получать статус?
0: Меня... В
1: данной ситуации все эти
0: самоуверенные люди с супер твердым мнением очень сильно э, тревожат, (смех) мягко сказать. Я им не очень сильно верю. Думаю, как же ты можешь быть так сильно уверен в том, что ты говоришь, если я сейчас зайду в интернет и угу. просто тебя разнесут. Да,
1: да. И мало того, что ты найдешь 3500 мнений, ты еще найдешь кучу подтверждений этому. Да, да, да. Кейсов, <с да, <с реальных <с историй, <с видео. И, и также
0: из этого следуют мои личные страхи выступать каким-либо экспертом, и что я что-то знаю наверняка. Угу. Потому что точно так же другой мой собеседник, зайдя в интернет, меня может опровергнуть во всех, во всех моих суждениях.
1: То есть, получается, мы столкнулись с такой ситуации, когда есть эксперты, самоназванные, скажем так, и люди, которые, может быть, обладают ну, реальной экспертизой, но начинают в этом сомневаться просто из-за того, что слишком много... Людей, которые настолько уверены в обратном, да? Ну, так получается. Мы недавно обсуждали со знакомым. Это парень с большим опытом работы в своей сфере. причем он просто грамотно выполняет свою работу, и он делится своим мнением, когда его спрашивают, да? Ну, и со своими клиентами, получается, заказчиками. И при этом появляются параллельно миллионы блогеров в интернете, которым, не знаю, 10-13 лет, а приори у них не может быть просто жизненного опыта, который есть у этого парня, да, наработанный, да. но они его транслируют с покерфейс, уверенностью, все по пунктам, все ярко и миллионы просмотров, да? И кто тогда эксперт? Парень, который молчит, да, и никто о нем не знает, получается. Либо некая распиаренная личность, которой всем, ну, доверять, доверять, да, ну то есть как иначе?
0: Ну да, если человек звучит уверенно, то ты ему веришь.
1: Хочешь, не хочешь. И так смотришь, думаешь, много просмотров. Потом проверяешь его страничку, да, историю на Ютубе. Отлично, есть канал, да? О, у него 30 видео, да он уже 4 года пишет. Ну, значит, парню можно доверять. Вот-вот, это вот
0: именно тот самый процесс вычленения информации, перепроверки информации и нахождения какой-то истины.
1: Это мне понравилось. Я недавно буквально читала девушку, опять же, чему мнению я Почему-то доверяю, да. Ну, мы сейчас будем говорить о том, что иногда мы даже не знаем, почему. Да действительно так. То есть, по сути, это некий блогер в инстаграме. Она пишет довольно большие тексты под своими постами. Мне нравится ее грамотная речь, рассуждение поэтому я довольно легко их к себе применяю. И вот она писала тоже про источники информации: что нужно доверять еще. Выбрать несколько источников, которым ты доверяешь, то есть, допустим, несколько уважаемых журналов или, ну, YouTube-каналов с большой аудиторией, с большой историей, и вот им доверять можно. Но я подумала, что тоже настолько сомнительно. Ну, то есть... ну да, это все таки для меня звучит как личный вкус. Да, Да, я, я вот хочу
0: доверять им, я буду доверять им. Да. Но нет гарантии
1: того, что это правда так оно и есть. Это их мнение, которое резонирует со мной. Вот, Кстати, вот это вот тоже интересная ведь история. То есть не зря очень многие психологи и писатели, они говорят о том, что мы соглашаемся, то есть мы считаем верно ту информацию, которая совпадает с нашим мнением в голове. Ну, то есть mm-hmm. а, мы решили, мы приняли это на себя, но там где-то это давление, конечно, да, там того же социума, которое тебя вынудило, да, то есть, или она показала тебе пример. И вот твое сформированное мнение на личном опыте, оно в голове оно уже сидело, и тебе просто сказали: там не знаю, читай ведомости, и ты такой. Ну, в принципе, да, наверное. Я слышала тоже, что ведомости это хорошо. Если бы никогда у тебя в голове этой идеи не было, и кто-то бы это транслировал, ты бы все равно не поверил. Тут мне даже идея понравилась. Mm-hmm. То есть, по сути, ты каждый раз, когда с кем-то споришь или ищешь информацию, ты просто ищешь подтверждение тому, к чему ты уже пришел. К тем выводам, к которым уже пришел.
0: Да, мне тоже нравится эта теория, так ее назовем. Опять-таки, потому что она срезонировала с нами. Да.
1: И получается, ну, получается же, круговой самообман. Ты такой. Давай какой-нибудь пример не про воду, не про шаги, что-то мне в голову больше ничего не приходит, потому что я прям пью воду сейчас сижу. Ну,
0: здоровье сейчас — это самый, я не знаю, самый большой бум и и тренд. Тренд, экология... Эко, да, кстати, вот про эко. Я очень сильно в какой-то момент запарилась этим, uh-huh, uh-huh. не понимая, это вообще то, что я хочу делать, или это действительно тренд какой-то, и я просто ведусь слепо. Но мне показалось это хорошим делом, помочь нашей планете. Ну no, да, Я да. уже, я сортирую мусор несколько лет. Года три, uh-huh. наверное, как переехала и из России. Потому что в России у нас никто не сортирует мусор. К сожалению.
1: Ну сейчас сортирует.
0: Сейчас да, Москва да, а регионы не уверены.
1: Uh-huh.
0: Все-таки нужно оборудование. Uh-huh. И я к тому, что вот это много лет назад процесс начался. И я до сих пор не знаю, как это правильно делать Одни источники говорят Делайте вот так, другие источники говорят Можно пластик и алюминий В одну кучу скидывать там, потом рассортируют И по факту ты сидишь и копаешься В этой информации, спрашиваешь людей Копаешься в источниках И вот много лет спустя я до сих пор Не знаю, как правильно сортировать мусор Но на данный момент я пришла К выводу того, что каждая страна делает это По-разному, даже, наверное, каждый город Делает это по-разному, поэтому надо разбираться В своем городе
1: Да-да, наверное зависит от прям предприятия, которое да. у тебя это перерабатывает очень индивидуально. Просто
0: да? у нас в офисе разделение мусора идет в одном стиле,
1: mm-hmm.
0: я иду mm-hmm. в интернет и вижу совсем другие ролики и
1: Р- рекомендации. Да. Надо
0: вычленять, что относится к моему региону и т.д. и т.п.
1: Вот честно, на фоне э, мира свободной информации, за которой все сейчас так активно борются, да, что у каждого должно быть свое мнение, информация должна быть свободной, то есть вот при этом, при всем у меня все чаще возникает желание найти некий истинный информационный источник, который бы мне говорил о чем то Это не про какие-то там глубинные истории про мораль или про что-то такое, mm-hmm. а вот про что-то понятное, да, то есть, например, про мусор, да? И ты просто находишь свой город, свое предприятие и четко видишь инструкцию. Вот хочется угу. это видеть. Про здоровье, пускай там будет написано центр, куда я могу позвонить и задать вот конкретный вопрос, который у меня есть. Либо чтобы там был список вот этих горячих вопросов. Потому что, по идее, при таком количестве информации в мире, наверняка есть... Бигдаты и аналитики они могут вывести некое единое мнение. Да? Mm-hmm. Простое по применению это как в этой серии э, фильтр для воды нужно там, не знаю, сначала промыть, потом в нем настоять воду, а потом залить еще раз. И вот тут то же самое. Наш организм он же тоже как-то слажен, да. Или там сортировка мус- мусора, она же тоже по определенному принципу происходит или, там, не знаю, хранить продукты нужно же определенное время, почему нет этой единой инструкции, почему я должна каждый день опарываться и просто проводить какую-то гигантскую работу титаническую, которая, по идее, уже сделана каким-то, там, не знаю, супермозгом. Вот сейчас мы столкнулись, да, с информированием, там, что делать, куда идти, что можно, чего нельзя делать, да? И та же история. Вот я не знаю, какая у вас информация идет по маскам. Мы маски носим, мы маски не носим. Даже насчет этого. В Москве просто нет масок. Uh, их нужно где-то искать, покупать за бешенячьи деньги. При этом большая часть источников, которым я доверяю, потому что это совпадает с моим мнением, что вообще-то они опасны для тебя самого. Потому что их надо менять раз в несколько часов.
0: Да, да. И об этом я узнала пару дней назад от моей мамы. Замечательный источник информации. Серьезно. Вот
1: то раньше, там, не знаю, в семьях, в кланах, в племенах, но исторически, была большая семья источник идеальной информации актуальный это самый взрослый в семье да uh-huh. он принимал решение, у него было самое верное мнение наверное да на любой счет он все знал у него был опыт экспертиза понимание среды истории семьи ну, то есть вот такой спектр но этот спектр был достаточно узкий локализованный да в рамках там не знаю какой-нибудь деревни или какого-то замка, да, допустим. Ну и, и все равно это очень-очень узко, потому что это опыт одного человека. Да, на тот момент этого хватало. Сейчас у тех же наших родителей мнение по большинству вопросов, причем даже по базовым, которые мы сегодня обсуждали, оно вообще непонятно, как сформировано. Оно даже сейчас не устаревшее. Я не понимаю, что за источники его формируют, потому что иногда их выводы удивляют. И получается, что ты даже не можешь спросить опираясь на их опыт. Да, непонятно, кому они доверяли, кого они слушали, и откуда
0: бралась их точка зрения, а как она сформировалась? Да, и их опыт, получается, жизненный, он был вообще в других условиях. Да, и сейчас получается у нас проблема отцы и дети, угу. в очередной раз проблема поколений. Угу. Я-то думала, ну все, но я живу в другое время, я смогу да. это разрушить эти стереотипы, но понимаю, что и между моими родителями, и между их родителями и туда и туда и туда глубже было все время недопонимание
1: поколений. Интересно, кстати, ну, сейчас говорят, да, что даже там, например, те же тренды или та же информация, она же сменяется прям каждую секунду. Да. И получается, что раньше это называлось проблема отцов и детей, да? да. То есть получается разрыв где-то лет, ну, допустим, в 20, да, то есть ты где-то ну, нет, окей, в 14. Ты в 14 лет начинаешь спорить с родителями. Примерно так. Вот. А сейчас, если такой активный, активная смена информации, то, по идее, твой ребенок только начнет говорить, он уже будет во всем с тобой не согласен. Ты говоришь ему, не лежи песок. Он говорит, ты не можешь мне говорить, нельзя. Да, потому что песок очищает, не знаю, мои камни в
0: почках. Я не знаю, какая-нибудь глупость такая. Там какие-нибудь витамины, о которых
1: ты не знаешь, и да. А я загуглил. Да-да-да, <свят> <свят> и приятно, и, ну, не знаю, шелушит мой язык. <свят> У нас же еще есть альтернатива, помимо э, «загуглить», «заяндексить». И вы так говорите? Да нет, конечно. А, ну, Просто ну, я ну. тут смотрела про Яндекс, и там было написано, что работников Яндекса оскорбляют фраза «загугли». Типа «остерегайтесь». А мой компьютер на днях почему-то вообще пришел к мнению, что я живу на Украине, точнее в Киеве, и у меня вообще вот все, что я гуглю, начиная тех же этих масок, он все выдает через призму Украины. Почему он так решил, я не знаю. Но очень любопытно. Но, новый опыт. Ты знаешь, у
0: меня абсолютно такая же проблема. У меня два разных ноутбука. Один рабочий, другой личный. И оба, в... И оба живут в двух разных пространствах просто. Один считает, что я где-то живу в соседнем городе. Даже не в своем городе. Ну ладно, хотя бы страна та же самая. А другой до сих пор считает, что я в России. И один ноутбук мне переводит все на польский, другой переводит мне все на русский. А я очень-очень сильно хочу, чтобы у меня все было
1: по-английски.
0: И у меня я просто, я в ругании с обоими своими ноутбуками. Очень смешно.
1: А представляешь такую ситуацию? Ты, ну не дай бог, конечно, падаешь в и ударяешься головой, забываешь все на свете. Ты подходишь к своим компам, и один тебе говорит, милая, ты в России, матушки. А второй говорит, нет-нет-нет, ты не поздно, какой там у тебя соседний город? Уч, ну да, в общем, ты там, да. Да-да-да, кому верить? Да, казалось
0: бы, интернет должен быть таким надежным подспорьем все там у нас хранится мы все туда мы все свои данные туда отдаем и нас вот так подводят, да. выдавая нам совсем другие данные. Я все, я все настройки перелопатила, у меня не получилось настроить. Восстание машины у тебя дома. Я недавно себя подвела и завела аккаунт на Netflix, mm-hmm. Хотя я очень долго держалась и очень была этим горда. Но я завела его, чтобы смотреть кино и сериалы, документалки на языке оригиналов. Mm-hmm, mm-hmm. Я сейчас учу испанский язык, и mm-hmm. я такая, ну все, сейчас буду смотреть весь канал Контент испанский на испанском языке. Да. Открываю, а там все по-польски. Вот я и поучилась, называется. У них свои настройки.
1: Слушай, я слышала про приложуху, ну там же куча всяких приложу, которые могут помочь тебе контролировать твою жизнь. Типа иди по тренси, иди попей, иди съешь яблоко. Есть теперь еще приложуха не трогай свое лицо. Она отслеживает, когда ты пытаешься почесаться и сигнализирует тебя об этом. Вроде круто, черт, мне не надо думать. А с другой стороны, какого да? Какого рожна! Очень правильно ты сказала,
0: не надо думать. Да, кажется, все к этому идет. Я, кстати, перестала держать в своей голове очень много информации, возлагая надежды на технологии и доступность Google, Интернета, Яндекса, чего угодно. Например, участь на дизайнера. В какой-то момент у нас была история искусства, мы учили. Вот есть такие художники, вот они там были, они супер знаменитые. Все, запомните. Ты вроде как более-менее их запомнил. Ты начинаешь разбираться в современном искусстве, и все и там понеслось Такое количество людей, новых художников, кто-то сделал то, кто-то сделал это. Их стало такое количество, mm-hmm. что я просто себя не утомляю запоминанием ни имен ни каких-то новых трендов. Не, посмотрю, когда надо будет.
1: Э-э, меня, наоборот, это дико стало напрягать. Ну, то есть я тоже заметила, что я ничего не запоминаю, при том, что я люблю и очень много читаю. Ну, зная за собой, что я всегда, ну, как бы любила и люблю делиться тем, что вот я для себя открываю, да, пускай там, не знаю, это выставка, фильм, музыка. И тут в один момент меня перекрыло, что, оказывается, я даже не могу назвать точно автора и название книги. А раньше могла? Раньше могла. А теперь, то есть это тоже получилось, я как бы прочитала, отсеяла... Если я не сфоткала на телефон, или у меня нет несколько рэперных точек, чтобы быстро загуглить, я так и не смогу сформулировать, что я такое прочитала. Вообще, меня это дико напугало. Потому что этого стало очень много? Ну да, я знаю, то есть я даже посмотрела несколько там всяких видео сейчас, мне нравится, что очень много инфы такой типа научпоп, то есть она доступная, популярно так все рассказывает, что ты можешь... Легко осознать и понять, о чем речь, mm-hmm. что тоже это просто что это из переизбытка количества информации. То есть, просто наш мозг, эволюция человека, она не успевает за этим. То есть, в серии Не вините себя или там часто говорят, что сейчас дети стали глупые, что они не глупые, а просто они не успевают. Потому что инфо сыпется на них слишком активно со всех сторон. Не знаю, может быть, путь в какой-то специализации. Ну, то есть изучать конкретно только какой-то узкий маленький вопрос, и тогда тебе будет полегче. А хочется объять все, конечно.
0: Ну, это правда с научпопом и вообще, опять-таки, с обилием информации можно посмотреть и узнать все Невероятные аспекты жизни, в которых у тебя даже нет соприкосновения с этими аспектами. Какие-то профессии, которые ты никогда в жизни такого человека, может, даже и не встретишь. Но ты можешь посмотреть... Ты даже не знал, что они существуют. Да, но ты можешь посмотреть, как у него день там устроен, посмотреть, какие он инструменты использует. И, в принципе, да не знаю, быстро забыть эту информацию. Зачем она тебе нужна? Но то количество, которое просматривается и узнается, да, мы просто не знаем, Что с этим делать? Наш мозг запоминает какой-то очень-очень маленький процент информации. Я, я
1: читала, что 6% всего. То есть меня беспокоило, что когда я читаю лекцию, потом у меня после лекции то есть лекция длится до двух часов, и после двух часов причем у меня слайды, пункты, я люблю все систематизировать, все так очень четко с картинками, с образцами. Через два часа мне люди задают вопрос: то, о чем мы говорили вот эти два часа. Как будто бы они вообще выходили. Я пыталась переформировать сначала информацию, которая заложена там, в слайдах, в лекции. Потом начала искать, ну, разумеется, в интернете информацию, что происходит. В чем моя проблема, да, как человек, который пытается дать информацию. И в чем проблема, скажем так, моих учеников, как нам друг другу помочь. И вот я вычитала, что да, там, по идее, за всю лекцию, если они усвоили хотя бы 6% информации, все, аллилуйя, можно молиться, танцевать и вообще. Но, с одной стороны, это получается такая неадекватная твоя работа, да, ты всего шесть процентов кинул. И вот плюс ты, да, когда что-то учишь Мы сейчас постоянно учимся Неужели всего 6%?
0: Так мало Да, ли? цифра вообще очень пугающая Капасити просто
1: никакое Кархопуличная Я знала
0: раньше про цифры Была mm-hmm. такая гипотеза, наверное, так и назовем, Что человек запоминает до 9 знаков И дальше потом информация у него не uh-huh. копится То есть стираются предыдущие знания И только 9 знаков вот так переходит Если ты понимаешь, о чем я
1: Я помню у этого, у Брэдбери был рассказ Про молодого человека у которого была удивительная память, она заключалась в том, что он знал, где лежит каждое из его знаний. Знал, где лежат знания Такая тавтология, но тем не менее, то есть там была такая теория, что мы помним все, то есть нам кажется, что все стирается, а то, что мы как бы помним все, просто мы не знаем, где это взять, как воззвать конкретному. Там, визуальному воспоминанию, там, тактильному или что-то такое, а он просто знал, где брать. И его там берут как раз в экспедицию космическую, ну, грубо говоря, спасать планету, я точно не помню, что там нужно было сделать. И его вот это экспертное мнение заключалось просто в том, что... То есть там, допустим, летят медики, да, космонавты еще кто-то, а он просто человек, который знает много. И когда им было необходимо, он просто им говорил нужный факт. То есть он, по сути, был такой, не знаю, Википедия Википедии, гугл на ножках, очень прикольно. Так тогда понравилось это? Удобно и сюрреалистично. Да. Ну да, ну вообще было бы здорово, там, не знаю, допустим, в детстве мы восприняли что-то, какую-то эмоцию, там, не знаю, играли в песочнице, и у меня было какое-то открытие, да, например, что есть песок приятный. Было бы здорово когда-нибудь это вспомнить, да, чтобы, например, вот тех же детей потом понять, что «А, ну ешь!» Я помню, что тогда я с Ваней играла в песочки, мне тоже тогда это понравилось.
0: Ну, да, я недавно тоже копалась в том, как улучшить свою память, потому что я продолжаю себя корить за плохую память. Но мне кажется, что мы все приблизительно одинаково помним. Я зря на себя наговариваю. Но я начала заниматься вот таким самокопанием, саморазвитием. И наткнулась на одно видео, где предлагают посредством фотографий вызывать у себя снова вот эти чувства, которые ты испытывал в тот момент. Да-да-да. Такое видео немножко посвящено переизбытку digital фотографий, что мы переполняем сами себя же информацией о своей жизни. Раньше у нас такого доступа не было, uh-huh. я не знаю, хотя бы взять отрезок времени, когда у нас были полароиды на 12 кадров, и когда ты с всего отпуска делаешь исключительные фотографии, uh-huh. и сейчас какой-то бесконечный поток диджитал фотографий, и вот там было предложено опять-таки вернуться к этой системе 12. Uh-huh. и Самоограничение. Да, и uh-huh. фиксировать только то, что вот вызывало вот эти угу. вот эмоции, которые ты потом хочешь вспомнить. И, да. возвращаясь в прошлое по фотографиям, ты можешь вот таким образом себя в этот кусочек
1: мозга залезть, в этот ящичек, да, выдвинуть угу. и почувствовать угу. эту эмоцию. Интересно. Но это получается, как вот эти все практики монахов, что, например, не говорить. А когда ты длительное время не разговариваешь, ты начинаешь больше думать, когда тебе потом дается этот дар речи. Скажем так, на вес золота, да, получается каждая фраза. Угу. Да. А я Я ходила на арт-эксперимент и там была подобная история, как ты сейчас рассказывала с диджитал, про запахи там было. Mm-hmm. Что запахи тоже ассоциируются у тебя всегда с чем-то. И там были разные студии с разными экспериментальными ароматами. И каждый аромат у тебя вызывает какое-то воспоминание. И, оказывается, даже есть, вот, к слову про современное искусство, есть художник, которые работает именно с запахами. То есть они хотят у тебя в памяти задержаться вот так. Не, не, на, не в рамках диджитал, а в рамках запаха. То есть ты н- н- нюхаешь вот что-то, да? Там такие были стеклянные вазы, ты нюхаешь аромат, и чтобы потом ты, когда где-то столкнешься с этим запахом, да, с какими-то нотками, ты бы вспомнил тот момент, когда стоял там на этой выставке и слушал этого художника. Очень интересно. Никогда так не думала, что они тоже часть моей памяти, часть информации.
0: Правда? Ты никогда такого не думала, что
1: запахи иногда возвращаются, и ты такой... Такие опять начинаются эмоции, будоражание. Вот у меня почему-то нет. Я не знаю, то ли может быть у меня какой-то приглушенный нюх. Uh-huh. То есть я начала это замечать в книгах. Я там читаю эту очередную книгу. И вот там автор очень много говорит, а вот этот запах там, того-то-то, та та, та такое тонкое описание ароматов. И я поняла, что я вообще это так не оцениваю. То есть я могу замечать духи, но я не замечу, если их, там, не знаю, моя подруга, человек, с которым я сейчас встречаюсь, вдруг их сменит, я ничего не замечу. Uh-huh, интересно. То есть, видимо, у меня это просто не так ярко выражено, и для меня это было прям каким-то таким открытием. Думаю, да, действительно. И когда там один из запахов на выставке был, запах как подвал у меня в Костроме у бабушки с дедушкой, куда мы спускались за картошкой, у меня было просто, знаешь, такой флешбэк, куча каких-то кадров перед глазами. боже, я прям как будто сейчас в том подвале. Но он был не страшный, он был интересный, поэтому это такие приятные воспоминания. Но это немножко не индивидуально, это все
0: таки какие-то общие запахи, да, которые у всех могли случиться.
1: Но, но получается у каждого по-разному, то есть, может, этот запах тебе бы ничего не сказал, потому что у тебя подобного опыта не было. А у кого-то он был, на совершенно в других ситуациях, не знаю, в водили на дачу, то есть там, видимо, какой-то был земляной запах, может быть, поэтому такое у меня с подвалом было угу. впечатление. Ну да, какие-то нотки, понятно. Ну, хотелось бы дожить до тех
0: времен, когда я могла бы коллекционировать запахи, которые мне важны в моей жизни.
1: О, это было так классно. Yeah. А, там еще, знаешь, был такой аппарат, мне понравилось, там был аппарат типа нюхать, тоже русские художники сделали. Да, такие, он, кстати, очень красивый визуально, там так много трубочек, и ты подходишь к этим трубочкам, и они как бы тебя обнюхивают и выдают проекцию портрета. Ну, он такой, как бы, на смеси науч-попа получается искусство, проект. Вот. И мы входили втроем и ребята были плюс-минус похожи на свои портреты, а я была крепким мужчиной, и меня это так напугало. Думаю, боже, что-то со мной не так. Теперь я захотела пойти в эту машину, это очень круто. Чтобы она меня обнюхала. Да. Ну, интересно, там вот эти кураторы, как вот эти ребята, которые тебя сопровождают на выставках, они даже сказали, что распознавание будет, и оно уже где-то там есть, внедрено, не только визуальный ряд, но там, не знаю, отпечатки пальцев, глаза, не знаю, слюна и запах. То есть ты подходишь к банкомату, и банкомат знает, что это Маша пришла. Капец. И, и если если вдруг Маша передушилась, он тоже об этом знает. И р- рекомендация такая, да? А, ты ага. знаешь, да? Это не твой аромат, Машу.
0: Если я тебе не скажу, никто тебе не скажет.
1: Твой металлический друг всегда на страже твоего аромата.
0: Но я, на самом деле, по запахам тоже не, не большой спец. Я больше тактильный человек угу. и визу... визуальный. Ну,
1: ты тоже, мне кажется, визуал больше. Я
0: когда путешествовала в Италию очень много раз, каждый раз туда приезжаю, мне хотелось это запомнить и унести с собой так сильно, что я просто все трогала. Я трогала все здания, все камушки, все листики, скамейки, все все трогала. Сейчас это в современных реалиях лучше так не делать.
1: Ты прям этот антипример. Да да Как не нужно себя вести.
0: Но черт побери, это сработало. Я руками помню все эти чудесные здания. Это сработало.
1: Человек получается такой сосуд для информации, что ему просто в удовольствие все впитывать. Ну то есть ты потрогала листики, да, ты поела еду. Понюхала, Понюхала еду, еду
0: сфотографировала,
1: посмотрела, загуглила ее. Ну
0: получается, да, мы, комплексно так все воспринимаем информацию.
1: Мы говорили долго и кажется
0: мы до сих пор ни в чем не разобрались. Ни в чем не разобрались. все равно было круто это обсудить, выговориться и спасибо тебе большое Наташа. Да
1: и тебе. Всем пока, всем пока.